0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 56 do Plata O meu nome é Rafael Reis. O meu é Luís Ramos. E uma semana, mais uma vez, também cheia de, de novidades, não é? isto do mercado de transferências. Uh, nos nossos temas iremos falar, mais precisamente, do Benfica e do Sporting. O Porto foi tema na semana passada e o Benfica, não falando tanto do Sporting. Este, este episódio vamos dar mais ênfase também à equipa da Alvalade, Uh, o, o Luís vai falar sobre então, é, é, a próxima época, aquilo que podemos esperar do, do Sporting do Rubén Amorim e eu irei tratar aquilo que é uh, a transferência que se torna-se provavelmente uma das mais sonantes do futebol português nos últimos anos, na minha opinião uh, e começando desde já por, por, por aí uh, estou a falar claramente de Enzo Fernandes, um jogador uh, argentino que joga neste ano uh, no River Plate um, ele que tem um metro é um jogador que joga primariamente no meio-campo, é médio-centro, no centro do meu campo mas também pode jogar assim mais descaído, como se calhar fazia um bocado o João Mário na seleção portuguesa, um, aqui há uns anos, no Euro 2016, por exemplo. Ele um, é um jogador, e irei falar mais, mais, mais tarde das características dele, para quem não o conhece, mas é um jogador que... Um, o Benfica já anunciou que tem a um princípio de acordo com, com o River Plate, por 10 milhões mais 8. Está aqui, obviamente, ainda a questão dele de vir agora ou só vir uh, no mercado de janeiro, visto que o jogador tem, um, tem um, para a sua enorme paixão pelo River Plate, não é? que fez lá a sua, a sua formação toda e é desde pequeno, uh, adepto do River Plate tem, uh, tem o desejo de continuar na, na Libertadores uh, até o fim pelo clube argentino. Uh, os bonifiquistas estão obviamente a, a, a apostar tudo no Bel Air Sarsfield, que é o próximo oponente, se o, o River Plate não uh, passar, acredita-se que pode vir ainda este, este, fim, de, este fim de semana, este uh, mercado de transferências, mas sinceramente acredito, acredito mesmo que pelos moldes do negócio, porque a cláusula de rescisão, de rescisão do Enzo Fernandes, penso eu ser de 25 milhões de euros, pelos moldes do negócio, ser 10 milhões agora, mais 8 por objetivos, parece-me que ali um bocado de facilitismo por parte do, do Benfica um, para deixar o jogador um, só, só vir em janeiro ou seja é, por causa, opa, é a minha opinião, lá está, é, é os moldes do negócio e provavelmente o River Plate iria querer mais ou então um, iria querer o valor total não por objetivos de referir também que este jogador é um jogador muito pretendido pela Europa toda faça a qualidade incrível que Enzo Fernandes tem e já iria pegar e dar a imagem face a isso daqui mais à frente é, mas é, é tinha, tinha partido o Wolverhampton, Cubos de Inglaterra, em Espanha, e mesmo em Itália, até os Juventes falou-se Juventus, falou do Juventus falou também do Paris Saint Germain, que estariam interessados no, no, no Enzo Fernandes, e passava para, aquilo, passava para aquilo que é o jogador, para quem não conhece o jogador, para quem nunca acompanhou, para quem nunca é, assistiu ao jogo do River Plate, eu sou sincero, não estou não aqui para mentir. Conhecia conheci o jogador há pouco tempo, antes, antes que é, um mês ou dois antes de se falar da possível vinda pela para o Benfica. Uh, tenho vindo a acompanhá-lo um pouco, mas uh, fui-me informar, obviamente, também estar a fazer aqui uma análise o mais, mais completa possível. Mas é um jogador que transporta muito bem a bola, tem um excelente último passe, ajuda com um remato fortíssimo, é ele que bate as grandes modalidades do Robert Plate, portanto, de, daí pode ser também um, um indicador interessante, Porto Benfica, tem um bom batalho de penalti já para a próxima época. Um, mas é um jogador muito explosivo, é aquilo que se calhar era, por exemplo, o Renato Sanches. aquela uh, Tu pegava na bola e leva e transporta muito bem a bola, porque a sua capacidade física é, é, é incrível, é excelente. Um, mas, um, na minha opinião, é claramente uma das, últimas, das, das, contratações, uh, das melhores contratações dos últimos anos, assim é que é. Um, pelas características dele, para aquilo que ele pode acrescentar ao Benfica, e acho que é mesmo isso que o Benfica precisava. Via-se muitas vezes na equipa ainda de, de, de Nelson Brissi, uma equipa Uh, precisava de alguém para, para transportar a bola que era o caso do Tarapta, era muitas vezes o jogador que transportava a bola, João Mário por causa disso começou a, a, a ficar um bocado de lado e Enzo tem, esse, tem, esses, tem essas uh, características há muita gente que faz aquela brincadeira com o próprio Enzo Perez, não Pérez, que estão os dois a jogar no River Plate ne, neste ano uh, e ele é um jogador que juntamente com, com o Juliano Alvarez não é? aquele jogador que está já para o City que é uma máquina autêntica de fazer gols na Argentina juntos fazem uma dupla que é assustadora no River Plate obviamente tem os dois já muito mercado o, o Alvarez já foi contratado pelo City, pensou em Janeiro ou no mercado de inverno mas é só, só uh, vai agora para, para a Inglaterra e Enzo Fernandes com naturalidade irá, uh, irá acabar por, por arrumar a Europa, neste caso para o Benfica, visto que já tem obviamente o recurso o, a transferência já quase assegurada, o Clube da Luz um, pá, e a minha opinião sincera um, e pegando mais uma vez daquilo que é, é um Tu falaste na semana passada do do Bach, que é um jogador muito, muito bom tecnicamente, fisicamente, é um jogador que, que, com muita boa chegada o último terço. Este é um jogador que, no meu campo, do meu campo à frente, consegue fazer tudo, um pouco. É? Nós vemos as estatísticas dele e só só pegando aqui um bocado nas, nas estatísticas dele, é um jogador que em 24 jogos externos tem 9 gols e 6 assistências. Ou seja, para o médio centro é um jogador que consegue para o médio centro faz um gol a cada 218 minutos. Ou seja, já não é até mal todo, é, para um médio centro, obviamente, e há é algo que pode dar algo assim, uma qualidade de, de, de remate uma qualidade de. no último terço que, por exemplo, tinha pise naquele, naquele, naquele seu, seu. no auge da carreira dele no Benfica. Então, acho, acho que é um pelo valor, pela contratação, média de 21 anos, metro e oitenta. Pode acrescentar muito à equipa do Benfica, é qualquer equipa da Europa é, o, é jogador para outros patamares de longe. Eu duvido muito com com o Inso Fernandes e, e, e antecipo me já. Depois pode, podem, podem ir buscar isto à vontade atrás, mais à frente. Um, acredito que não, não, não fica muito no Benfica sem conhecer, sem, não era sem conhecer, mas sem ver o jogador já para o Benfica. Até pode ser um caso como o Weil que demore a entrar no, no futebol português, mas é um jogador
1: uh, que vai partir tudo, um, como se diz na gíria do futebol. Não é? como o Weigel e como a própria Cebolinha, não é? Esqueci que o Cebolinha veio para Portugal como uh, internacional brasileiro na altura, em quando o Neymar estava lesionado, era ele que assumia uma, um dos flancos da, da própria seleção brasileira. Mas era aquilo que eu tinha dito também no episódio passado, quando falámos dos possíveis reforços ao Benfica e aquilo que fazia falta, era um jogador como o Enzo, um jogador que seja... Uh, muito rápido na pressão, que era, acho que é, é, um, é um dos aspectos do jogo que o Schmidt privilegia e que o Benfica uh, não assume nestes últimos anos. Não assumiu, é uma equipa que, que, que tem esse, esse handicap, não é? Na pressão, apertada da bola e na reação. e Precisava de um jogador como, como, como o Enzo, uh, como tu disseste, acho que é um, uma, uma grande contratação. Pretendido também já por grandes colos europeus, não é? Falava-se do Paris, falava-se de, 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 de equipas da Premier League. O Infica consegue aqui assegurar, uh, vamos ver é, se é agora no mercado no verão ou uh, pós-Libertadores, também pode ser que o Libertadores do, do River Plate acabe em junho, não é? Uma vez que eles agora têm uma eliminatória um, contra o Vélez, penso eu. Por isso, é, é o Infica mexer-se bem neste mercado de transferências, também é importante. Um, também era a equipa que mais precisava, não é? uma vez que há aqui uma mudança de estrutura uma mudança de treinador, uma mudança de equipa de toque, técnica e de mentalidade, por isso precisava Aquilo que falaste,
0: falaste no último episódio, não é? No fundo.
1: Sim, exatamente, e mexeu bem o Neres, é, acho que o Benfica ficou a ganhar, não é? Com a troca entre Solinho e Neres, acho que o Neres está é, é, tá num patamar superior, assim como o Enzo que vem acrescentar muito ao meio-campo, o próprio Bar, é, por isso sou, é, 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 é com o grande entusiasmo que, que os dos Benfica esperam este novo ano é, e vamos ver as possíveis movimentações é, que eu acho que ainda, ainda pode vir aqui mais, mais novidades um, no, no, no plantel do Benfica.
0: Eu e pegando aqui para, para terminar aqui um bocado o meu tema um, e, e falando um bocado sobre o mercado do Benfica até agora que tem sido incrível, na minha opinião. De, já há muito tempo que não via o um mercado de transferências assim no tempo se do Lopetegui em que veio meio país de jogadores até do direito para o Futebol do Porto, que até nem deram mas que jogadores com, com algum renome um, no caso, no caso do Benfica este ano acho que há um problema ainda que é o Benfica está a contratar, está a contratar muito bem e que seja, eu fico bem assente, o Benfica está a contratar muito bem, mas já o aspecto de, da venda da saída não é parece que há muitos sedentários há muitos jogadores que ainda virão não é? o caso do Ricardo Horta, provavelmente ainda vem mais um defesa ou outro, o Adarrete fala, se tivesse falado do Vlaco Odimo ir embora Pegámos naquilo, quando, quando foi o Darwin, pegámos naquele aspecto do, 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 número, do elevado número de pontas-lanças, a Seferovic também está na porta de saída. Há muitos jogadores que vieram emprestados e que ainda estão aí, uh, pesos quase mortos, como o e André Almeida. Pá, não querendo estar a, estar, a, estar a criticar jogadores não é mas claramente são, são jogadores a mais na equipa do Unifica, já o era ano passado, este ano voltam a ser. Casos como, sei lá, acho, acho perfeitamente possível que Gil Dias, Diogo Gonçalves, não, não, não caibam na equipa do Benfica e provavelmente irá haver, irá haver saída por empréstimo de jogadores como, por exemplo, o Paulo Bernardo ou até mesmo o Henrique Araújo. Também há, saída, também há a possível saída do Gonçalo Ramos. Eu acho que esses jogadores têm, têm que ser emprestados para ter algum ritmo competitivo porque duvido muito que eles, com as contratações que estão, que estão, que estão a acontecer e que se falam que, que podem acontecer, duvido muito que esses jogadores possam, possam sair, uh, possam ficar é. aliás.
1: É, pá, é só para concluir, eu acho que. Não, não é a primeira vez, não é no mercado de verão que o Benfica se mexe bem, tem sido assim um bocado a história dos últimos anos, só que acho que a grande diferença para estes anos é um, as contratações têm critério, efetivamente as contratações vêm acrescentar de acordo com a mentalidade da equipa é? o Schmidt vem implementar o estilo e vai buscar jogadores que encaixam nesse estilo que pode ser o Benfica para o ano e eu acho que até agora estão a acertar na o vá, o jogador ofensivo que acrescenta poder ofensivo e também fisicamente é um, é um, é um bom jogador, que, que ou seja, consegue dar essa profundidade que tanto é, procura o Benfica ou pode vir a procurar o Benfica. Depois, o Ners é um jogador completamente diferente uh, do Cebolinha. Uh, o Cebolinha procura mais a profundidade e o flanco e o Ners consegue também fazer mais movimentos interiores. Uh, o Enzo Fernandes é aquele, aquele jogador que nós já tínhamos falado. Uh, um jogador muito rápido na pressão que também vai acrescentar certamente a, a este plantel do Benfica. Por isso, acho que o critério... Hum, é, é de louvar e está a ser diferente das contratações, por exemplo, que foram com o JJ, jogadores que, que, que entravam e que parecia que eram, não, não sabiam onde é que podiam vir acrescentar. E, é... e, e, e na
0: se, se fala em Di Maria, não é? Depois <risos> é... Di
1: Maria, no, mais uma novela era a cereja, dizer. não é? Era a cereja. Mais uma boa novela, mas pronto, vamos aguardar com a expectativa, se bem o fica, claramente está, em termos de reforços, à frente do Porto do, do Sporting, também porque começa a época mais cedo, e pegando nesta deixa também, vou introduzir já o meu tema, que é o Sporting versão 2022-2023. É um Sporting que, se calhar assim como o Futebol do Porto, estão mais reativos no mercado, e, e, tem, e só tem que estar, porque foram duas equipas tiveram que tiveram melhor não é do ano passado fizeram um campeonato e que querem manter aqui o um núcleo duro uh, da, da, da sua equipa e que vão ao mercado à medida que vão seis jogadores ou podem ou vêm uma oportunidade de negócio são equipas a assim muito mais reativas neste mercado de transferências mas ressalvar aqui também o que é o, o grande reforço até agora do Sporting e o que eu acho que pode acrescentar muito e calça com uma luva neste Sporting é o, o defesa central Santos Justo, que, sendo assim, já foi um dos defesas centrais, se calhar, mais caros da história do Sporting, que é um valor que pode chegar aos 12 milhões de euros, mas é um jogador que, na minha opinião, faz falta a esta equipe do Sporting, porque a maior debilidade, debilidade não é? da, da defesa do Sporting era mesmo a exploração à profundidade, digamos, e vimos isso, se calhar, por exemplo, mais nitidamente no jogo com o Benfica, o uh, um jogo que basicamente arrumou o Sporting da luta pelo pelotismo que o, o Benfica ganhou uh, por 2 a 0 e foram dois golos onde as costas e a profundidade do Sporting foi completamente ganha por, por Darwin Nunhas que fez um, um grande jogo um, e, e, e a debilidade é, é mesmo a exploração do, do, da profundidade e o controle da profundidade por parte dos centrais, os centrais temos o Coatas e o Inácio e depois Fedal passou algum tempo lesionado, depois o Neto também é um central mais lento, mais pesado, também já, na, já, já tem uma certa idade, e o Santos Justo vem como o um recorde, tem o um recorde de velocidade na Bundesliga. Nós, para termos uma noção, o Santos Justo passou um, em velocidade o, o, o próprio Alfonso Davis ele atingiu 36,63 km por hora, superando os 36,51 km por hora, pelo lateral Afonso Davis, por isso velocidade uh, o Santos Justo tem, também é um central que se antecipa muito bem e pode ser aqui uma, uma excelente um, um excelente casamento uh, na equipa do Sporting, uma vez que nós já vimos, E próprio Ruben Amorim, uh, a dinâmica dos três centrais é muito importante e também muito difícil de coordenar. Há aqui é um possível problema que é o facto do Santos Juste a qualidade não lhe falta, nós já vimos isso mas as razões que têm assombrado podem ainda ter um peso muito significativo e por isso é que não deixa de ser também uma contratação de algo de risco. Uma vez que ele foi operado nestes dois anos, teve muito tempo parado, e vamos ver como é que se adapta e se consegue fazer uma uma, uma época inteira, não é, um alto nível, e se isso acontecer, acho que é uma grande mais-valia para, para o Sporting. É, que depois é, tem outra dúvida é, no, no meio campo não é? a saída do Palhinha parece confirmada, eu acho que também é, o Sporting prefere abdicar do Palhinha neste momento porque sabe e, 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 no, e na final da época passada o Lugar já assumiu o meio campo e assumiu com muita qualidade ou seja, já remeteu muitas das vezes o Palhinha para o banco de suplentes e o Amorim já percebeu que efetivamente tem aqui um, um substituto no plantel que pode, que pode suprimir esta, esta falta do Palhinha e o Palhinha claramente, trazer um encaixe financeiro significativo que depois eh, possa capitalizar o Sporting para outros investimentos no mercado de transferências. Se um, sair no Palhinha, fica o Gart, Mateus Nunes. Eu acho que, se sair o, o Palhinha, eu acho que Mateus Nunes não, vai ser difícil ele sair, só mesmo pelo valor da Cláudia. acho que o Sporting não vai querer negociar e perder dois pilares no, no meio-campo. E depois também temos o Bragança e agora também o Maurita, não, se não sei se já foi confirmado ou não, mas penso que faltará, uh, faltará pouco, uh, já, foi, já foi visto também, também em Lisboa. Mas o Maurita lá está, não é um jogador do estilo do Palhinha nem do lugar de Mateus Nunes, se calhar identifica-se mais como, como o Bragança. Uh, não sei se depois poderá aqui ou não haver uma investida do Sporting uh, no, no meio campo. Em termos laterais, eu acho que o Nuno Santos está cada vez mais adaptado a esta função lateral. Na direita temos o Porro, temos o Gaio, na esquerda temos o Vinagre, temos o Nuno Santos e também possivelmente o Mateus Reis, que fez esta, já fez esta posição e não é toda desconhecida. Por isso eu acho que em termos de defesa... Uh, está mais ou menos completa, a não ser que saia alguém, eu acho que o Sporting já calculou aqui também um, a sua defesa para, para o ano de 2022-2023. Uh, depois na frente é que pode haver mais mudanças, digamos assim, uma vez que o Paulo Sarabia já saiu, é muito difícil, ainda, ainda, ainda se fala da possibilidade do Sporting o resgatar por empréstimo, mas é muito difícil. É um jogador que fez uma excelente temporada ao serviço do Sporting, é internacional espanhol e titular da seleção espanhola, um, e se não ficar no Paris Saint-Germain, tem certamente uh, outro mercado com outras equipas que consigam um, suportar o seu salário com mais facilidade que, que o próprio Sporting, qualquer outra equipa da Liga Portuguesa. Mas o Sporting também muito bem, uh, nesse ponto de vista, já previu a saída do, do Sarabé e, e, e foi contratar já a meio da época o Edwards, que sempre que entrou deu uma boa resposta e eu acho que também está aqui um bocado assegurado. Só que depois lá está, falta, fica a faltar outras, outras opções. Uma vez que temos o Pote, temos o Edwards, temos o Tabata, que não é um jogador também, sei, é um jogador útil, mas que, 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 que é um bocado curto para as aspirações do Sporting. O Nuno Santos também pode fazer a aula, se bem que ultimamente está mais está, tem mais a função de lateral esquerdo. Pode surgir aqui é outro, outro jogador que, que preencha as aulas. E depois, na frente, já sabemos que Slimani foi recambiado, não é conta, nem, parece que nem nunca contou, para o próprio Amorim. Temos Paulinho, fala-se também de outros jogadores, como o próprio Fran Navarro, um, e, e, e acho que aí sim, o Sporting precisa aqui também de um reforço para a ponta-lança, sabemos que Paulinho é o um jogador titular, um, mas de um, hipótese, um, provém de suplentes para também dar mais profundidade ao ataque da, da equipe do Sporting.
0: Eu acho que o ponto e o ponto é que vou apagar porque acho que resumiste muito bem aquilo que eu os inícios dos trabalhos do, do Sporting Morita está praticamente fechado já foi visto em Lisboa, no aeroporto, por aí fora um, aquilo que eu quero e o Santos também já assinou, já foi oficializado aquilo que eu acho é que a estratégia do Sporting neste, neste mercado está, é, é bastante clara ou seja, contratou desde cedo já quase há um mês ou há mais de um mês que o Santos Justo foi apresentado que é uma semana ou duas depois de ter acabado o campeonato foi logo apresentado, é, põe-me logo lá os 12 milhões, como disseste, é, eu disseste, o pode chegar a 12, é, contratou aquilo que precisava, ou seja, o Sporting precisava de um defesa, era, era a principal lacuna da, da equipa, era a defesa, provavelmente também a frente de ataque ainda não está, não é? mas no fundo aquilo que o Sporting tinha era comprar aquilo que precisava urgentemente e depois ir é, comprando conforme as necessidades vai sair pelinha penso que o, o, já se fala num negócio que subiu ou o valor vai subir acho que é 20 milhões mais dois ou três por objetivos seria uma excelente venda na minha opinião para o Sporting porque é um jogador como o tio disseste e bem já era começava a ser suplente e eu acredito que o, o Ruben Amorim até iria, iria apostar mais, mais vezes ainda do que apostou no ano passado no lugar titular que é um jogador fantástico e nós já esquecemos aqui perfeitamente uh, no, no, no ano passado que se o Palhinha saísse, o Sporting não tinha problema qualquer, porque é um, é um, é um verdadeiro craque, não é? O Famalicão já sabia o que aqui ia comprar, por isso é que foi tão caro. É, mas depois, é, é, é aquilo um bocado como se calhar o Porto está a fazer agora. Aquilo que precisasse, iria comprar. surgiu Morita, que faz ali o número 6, pode fazer ali o número 6. Também, também tens Daniel Baragassa, que também pode jogar um bocado ali. O Guard, que é mais físico. Não sei se o Sporting vai buscar ou não ainda não um, um médio, mas o Sporting só irá ao mercado em último recurso, parece-me a mim. É assim como o Foco do Porto, que irá ter que comprar um defesa por aí fora. É, não sei se é mais alguma coisa a acrescentar, se não passamos já para as, para as famosas.
1: É isso, vamos passar para, para as perguntas. Começo eu, eu, não é? é exatamente. <risos> então, o primeiro jogador que eu trago, fez carreira, já não jogava bola, ok? Já é um jogador que formado. fez carreira no Tottenham, Manchester United e Mónaco.
0: Tottenham, United e Mónaco. Eu sinto que repito sempre os nomes, os
1: nomes dos clubes que diz. isso. Exatamente.
0: Tottenham... Tottenham, United e Monaco. Interessante. Um craque. É um craque. Sim. Tottenham, United. Tenho passado. Foi o Tottenham para, para o United?
1: Depois o Tottenham logo para o United. Sim. Pedido expresso do Sarah Lacks Ferguson. Ele que é o melhor marcador da história do seu país. Ah, para lá, Tó. Exatamente. Limitar, lá, tó. Era, gente... era
0: ridiculamente bom esse homem.
1: Quer dizer... Para lá, Tó. Eu, não conhece, eu, não...
0: eu acho que toda a gente conhece, mas a primeira que conhece é que vai ver vídeos dele. Há um golo que ele faz na linha que é um absurdo.
1: É que começa... Isso está muito no, no TikTok, esse golo. Meu Deus, que gulosso. Que É um golo em que ele, ele recupera a bola já dentro quase fora da área, não é? Mas é perto ali da área do Manchester. E três toques... Aparece na zona de finalização para, é para, para, para é um, é um jogador uma, incrível. Uma é um jogador fantástico. No... Outro jogador que eu trago uh, jogou no River Plate, uh, Marselha e Sevilha.
0: Um jogador que veio da Argentina para a França. Depois para o Sevilha. Ele foi de, diretamente da Argentina para o Marseille.
1: Não, não, antes, pronto, é Mercedes, não, não digas, não digas, não digas, é River Plate, mas pode ser, River Plate, Mónaco, Mercedes. Fiquei na mesma, portanto. <risos> Ele veio para o Mónaco, não. Um argentino que teve no Mónaco. E, e depois posso para está no Seville e ainda joga a bola? Ainda joga no Seville. O Campos, Campos, ao Campos. Exatamente. É. Lucas ao Campos lembro-me lembro
0: lembro mais dele do, não, lembro-me mais dele no Marcelo ia dizer que me lembrava mais dele no Mónaco mas não,
1: Marcelo está mais vivo ah, eu, eu lembro-me dele também mais do Marcelo por último, um jogador que jogou Stubal Braga uh, e Lec Poznan é o Pedro Pedra Pedro Atiba, porque uh, estava de regresso foi o a último a última, a última, assim, reforço anunciado também na, na primeira liga, ele que está de regresso à liga portuguesa, não no chato, não é? onde devia onde, estar é? Não é? Onde devia, a, não a devia, última não. equipe onde representou na primeira liga mas sim ao serviço do Gil Vicente com muita pena não
0: é? com muita pena que não volta ao que ainda daria uma perninha naquele meu campo meu Deus, que jogador uh, eu trago-te aqui três, não é? o primeiro é simples, é Flamengo, AC Milan e Olympique Lyon até acho que já falamos aqui dele
1: uh, repete outra de vez uh, Flamengo, Ma uh, Milan e Lyon Flamengo, eh, Milan e Leão, Paquetá. Lucas Paquetá, já falamos aqui dele. Depois,
0: Málaga, Villarreal e AC Milan. Este também é, até é simples. De
1: Málaga para o Villarreal e o Real
0: para Destacou-se muito no Villarreal, vai um excelente jogador. Não é um jogador assim, nada especial, agora está um bocado afastado no Milan e ele ainda joga no Milan.
1: Por isso tem que ser espanhol. Sim, é espanhol. Tem que ser espanhol, espanhol do Milan, Braim dias? Não, não, não. Só teve as três clubes, também dou essa ajuda: Málaga, Milha
0: Real e Ass Milan. Um espanhol, o uhum. Milan. Internacional apenas quatro vezes para a Espanha.
1: Isto deve ser muito fácil. É que não é assim tão fácil. Do Ebrahim, o que é que eu sei mais? Espanhol
0: eu já tenho estado um bocado não foi tão preponderante esta época como, como o jogou anteriormente posso dizer que ele apenas fiz 5 jogos não tinha a noção que eu tinha feito um pouco de jogos este ano 5 jogos apenas na, na na liga na Serie A acho que não vou lá é Samu
1: Castilheiro é porque Castilheiro claro era complicado porque ah, é, não, ele, não, estava, não, era... ele tem estado sim, sim. ele tem
0: estado um bocado fora dos, dos holofotes não é?
1: sim mas também não, não, deve, não há muitos mais espanhóis por isso é, lá, exato. Depois,
0: fez um jogador que ele ainda joga, já passou por tanto, clube, mas eu posso dizer Sporting, Besitas e Underlest. Foi essa é complicada. Foi o Sporting para o Besitas. Foi um jogador que veio, veio do Testa. Foi um jogador que veio para o Sporting. Não se esperava muito dele. Ele veio do, do Clube Bruges. Acho que não se esperava muito dele. Acho que até foi na época do, do, do JJ, mas depois. Um, veio veio para, o, para o Sporting até não, não, esteve, grande, não esteve muito bem Sporting. Tanto o Sporting.
1: Não é o Rosier. Não,
0: não é o Rosier. Podia ser, podia ser, era uma boa aposta. Mas não foi, mas não foi o Rosier. Foi outro francês que jogava mais à frente um bocadinho.
1: Seja na aula, não é?
0: Uhum.
1: O Sporting teve tantos jogadores nestes últimos anos que é difícil pessoa, <risos>
0: Está neste momento no Al Jazira
1: e era francês e veio do Clube Bruges. Uhum. Não, esquece, não sei.
0: É Abdoulay Diaby. Ah, -se Diaby.
1: Diaby.
0: o Diaby. se O é esse mesmo. Ele que ganhou os títulos aqui pelo... no Sporting. É uma taça de Portugal e uma taça de Liga. Em 18-19. É... Como de costume, faço a ponte, não é? Estes três jogadores é... jogaram, os três, inclusive o Diaby, por aí eu apareço, Jog... jogaram com o número 56 de, desta semana que é Alexis Salamakers ou Salamakers como o como que eu chamar, é sempre aquela a -L é um bocado estranho para nós uh, que é um extremo, muita gente conhece, outra gente não, é um extremo que representa neste momento o AC Milan ele que tem 22 anos e usou sempre desde que começou a sua carreira profissional uh, jogou sempre com, com o número 56, desde o Andar Leste que foi aí que jogou com, com o incrível Abdul Diaby um, e foi para o Milan então há duas épocas na época 2021 e foi um jogador que principalmente este ano surpreendeu muito pela positiva ou seja era um jogador que ele fez 36 jogos na, na liga italiana esta época contribuindo com apenas um gol e três assistências mas era um jogador que quando jogou contra o Porto por aí fora um, foi foi pá, era um jogador que eu nunca dava nada por ele até porque eu não o conhecia Ben Be não o conhecia e o Milan também, naquela, nas épocas anteriores, também não tinha, não tinha feito grandes épocas, também não, não me acompanhava muito, sou sincero. Mas eu que esta época, que tendo acompanhado mais um bocado, encheu um bocado as medidas, porque é um jogador muito completo, ajuda muito na, na, na parte defensiva. Uh, foi convocado e é convocado já internacional nove vezes pela seleção belga. Tem apenas 22 anos, ainda pode dar muito. Uh, joga preferencialmente a extremo direito, extremo esquerdo. tem pode jogar um bocadinho mais recuado, lá está para fazer aquelas compensações que não faz muito bem. Uh, para sumarizar, acho que é um excelente jogador que pode ainda crescer mais uh, porque ainda, ainda é novo e foi uma grande surpresa para mim
1: Por outro lado, o meu jogador para também ser breve uh, e, como eu, e como este episódio falei do Sporting uh, nada melhor que trazer também um, um ex-jogador do Sporting que este, uh, infelizmente uh, como outros, outros jogadores, não saiu a bem do clube fruto de invasão dos adeptos do Sporting à Academia de Alcochete, que viu alguns jogadores rescindirem os contratos com, com o Sporting e procurarem outras equipas. Foi o caso uh, do meu número 56, Daniel Podense, que usou o 56 uh, no Sporting, exceto uh, na última época, que usou 17, e também usou o 56 ao serviço do Moreirense, quando esteve emprestado. Uh, pá, é um jogador que... É muito esguio com a bola, não é, é pequenino, rápido, tem um bom dribble, é muito rápido na decisão, muito rápido é, no dribble. É, é, um é, é um jogador que, 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 eu, que eu aprecio bastante, que acaba por também é, ter títulos é, ao serviço do Sporting, uma taça de Portugal, uma taça da Liga, e inclusive teve no maior feito do de Moreirense é, na Nossa. sua história, que foi também é, a taça da Liga, na época de 2017, um jogador que depois do Sporting, fruto daquela invasão não é? que, 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 em que os jogadores acabaram por descender o contrato, foi para o Olympiacos e também viveu bons momentos ao, ao serviço de, de Pedro Martins e, e acho que foi, se calhar, onde um, um se escapultou mais e onde foi mais visível que o também o Wolverhampton avançar para a sua contratação. Ele que no Wolverhampton, desde 2020, não tem, sido, não, tem, não tem exercido a sua influência, como se, podia, como se esperaria, apesar de ser sempre um jogador útil. É um jogador que ainda tem 26 anos, que já é internacional português e que eu acho que ainda pode dar mais. Não é? é um jogador com o pé esquerdo, um exímio um dos bons jogadores é? portugueses e que está um bocado adormecido, mas que, que se espera e eu acho que ainda pode atingir muito mais na sua carreira.
0: Mas muito interessante e eu lembro-me dele no Moreirense quando veio uma vez a Chaves. Ele
1: partiu tudo, literalmente.
0: pequenininho, lembro-me de ter marcado um golo, era ele e, foi, e acho que era o Francisco Geraldo, também jogava no Moreirense. Eles estavam pelo Sporting e, eles, e Então o, o Paulense partia tudo. Foi, foi um jogo, foi um dos jogadores que me lembro em Chaves mais, mais sei lá, mais desequilibradores. Eu tinha três ao lado dele, à volta dele e ele mesmo assim conseguia desvencilhar-se e acho que é um excelente jogador e agora tu tu me falaste do Moreirense só para acabar aqui para terminar mesmo o, o, o episódio tu falaste da Taça da Liga e eu por acaso lembro-me de um jogador do Moreirense que agora fui pesquisar que era o Dramé não sei se lembras -se dele, Ousman era um Isso. jogador que me também tinha -me. passado
1: tinha, tinha passado no Sporting não
0: é? deixava a água na boca e eu, e, eu fui ver hoje está no Salgueiros jogou apenas 3 jogos esta, esta época no Salgueiros teve-me avançado 2018-2019 Uh, fazendo nove jogos apenas, e um jogador que eu não entendo como é que ele está ali, sinceramente. Era um jogador naquela altura, tem 29 anos, mas na altura do Morirense ele era... era, era muito rápido, bom remate ele marcou, marcou uh, golos ao Porto, uh, mesmo da Liga acho que até chegou a marcar ao Benfica, era um jogador mesmo muito bom, e eu, pronto, é, são aqueles jogadores que se vão prender ao longo do tempo, mas, uh, mas enchia-me um bocado as medidas, era ele, o, o Podense... O Francisco Geraldo moresse ali uma excelente equipa e é que, obviamente com alguma tristeza que vamos morrer nessa terceira divisão, porque posta, eram, eram dos bons clubes aqui, um, por um lado uma tristeza. É?
1: Uma tristeza boa, não é? Para,
0: é. para nós, não é? Para nós. Mas nós, para já
1: nós. É, nós já sabemos o
0: que é que é estar daquele lado e é sempre complicado Sim. é uma terceira divisão. Posto isto, penso que posso dar por terminado o episódio número 56. Eu espero que tenham gostado de, de nos ouvir mais uma vez e obrigado até para a semana. Um
1: abraço e até para a semana.